0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный экономический обзор. И у меня для вас неутешительная новость. За нами следят, а будут следить еще внимательнее. Банки готовятся активнее отслеживать денежные переводы между гражданами и усилят контроль за подозрительными счетами. Такую задачу перед банками собирается поставить правительство. О каких именно счетах и переводах идет речь? Все они перечислены в специальном своде правил Центробанка, который называется «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Методичка призывает бороться с отмыванием преступных доходов и нелегальной предпринимательской деятельности. И при необходимости блокировать подозрительные операции. Большинство граждан, конечно, не против, чтобы Центробанк поактивнее боролся с финансовыми бандитами. Но каждая новость об усилении контроля обычно вызывает массу вопросов совсем другого рода. Теперь что, родителям 5000 рублей не отправить? Коллеги долг на карту нельзя вернуть? А вдруг у них счета заблокируют, посчитав это доходами от нелегальной деятельности? Но все гораздо проще. Если на день рождения родственники засыпали вас денежными подарками, волноваться за блокировку счета не стоит. А вот тем, кто не раз в год, а каждый день получает много переводов от разных людей, беспокоиться надо. И лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого, иначе можно столкнуться не только с блокировкой операции, но и с расторжением банковского договора. Теперь давайте подробнее остановимся на том, какие операции банки могут посчитать сомнительными. Для этого откроем методичку Центробанка и почитаем избранные моменты. Итак, если вы получаете слишком много переводов на счет от разных людей, например, более чем от 10 человек в день и более чем от 50 человек в месяц. Также если у вас необычно много операций по зачислению или списанию денег, например, больше 30 операций в день. Сомнительными также могут посчитать на крупные суммы между гражданами, например, более 100 тысяч рублей в день или более миллиона в месяц. Или если между зачислением денег и их списанием проходит очень короткий промежуток времени, не больше минуты. И еще одна новость из банковского мира. Популярная система денежных отправлений Western Union испытала трудности перевода и с 1 апреля прекращает переводы внутри России. Нет, на этот раз дело вовсе не в санкциях. Говоря простым языком, Western Union не выдержала конкуренции с российскими аналогами. Почему? Почему? Чтобы это понять, давайте разберемся в тонкостях работы этой системы. Допустим, Иванов хочет перевести Петрову деньги через Western Union. И он должен прийти в любой российский банк, который работает с этой системой. Иванов называет паспортные данные Петрова, отдает кассиру сумму, которую хочет отправить, и платит комиссию за услугу. Это от 100 до 1000 рублей. Через некоторое время Петров с документами должен явиться в банк, который также работает с Western Union, и получить деньги. Вот и скажите, зачем Иванову с Петровым все эти лишние телодвижения и затраты, если через систему быстрых платежей они могут отправить друг другу без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц? Делается это через мобильное приложение любого более-менее крупного российского банка. Да и за межбанковские переводы в России берется достаточно щадящая комиссия, в среднем 1,5% от суммы. Поэтому причина отказа Western Union от внутрироссийских переводов банально низкий спрос на услугу. При этом Сама американская компания Western Union продолжает работать в России. Все-таки в первую очередь это система международных переводов. И отправить деньги за границу при помощи этой системы россияне все так же смогут. И напоследок о тех профессиях, где, по мнению россиян, можно заработать больше всего денег. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают наиболее доходными. Этот опрос прошел не в 90-х, а совсем недавно, но результаты прямо из тех непростых лет. Самыми денежными профессиями россияне назвали бизнесмена и политика. Разве что на третьем месте не бандит, а специалист в области компьютерных технологий интересно проследить, как менялось отношение народа к тем или иным профессиям за последнее время. Такой же опрос в целом проводил 10 лет назад, и тогда профессию политика вообще никто не назвал в числе самых высокооплачиваемых. А сейчас он на первом месте. За политика проголосовал каждый пятый из опрошенных. Да и компьютерщиков 10 лет назад не жаловали. Тогда лишь 2% опрошенных назвали это дело денежных, а сейчас целых 13%. Столько же набрал бизнесмен. Следом по престижу Идут юристы, банкиры, нефтяники и врачи. Но в случае с медиками свою роль явно сыграла пандемия. Экономика на радио КП, Sportkp.ru. О спорте, как о жизни.